0: Olá, ouvintes do Partizano! Esse é o nosso programa piloto. A entrevista com Jones Manuel que apresentaremos aqui foi gravada. Se preferir ler a conversa, ela já está disponível na íntegra em nosso site. Além dessa entrevista exclusiva, no site do Partizano você acessa matérias, artigos, charges, quadrinhos, memes e muito material publicado diariamente. O Partizano é um portal de cultura, humor e política antifascista que cria e difunde conteúdo independente de esquerda. Acesse o Partizano.org e ative o sininho das notificações ou acompanhe o Partizano no Twitter, no Facebook e no Instagram. Todo o material do Partizano é gratuito, mas nós temos muitas despesas. Por isso nós pedimos a sua colaboração. Colabore com o Partizano no Catarse no link disponível na descrição desse podcast. São diversas recompensas desde garrafas de vodka e livros a cupons de desconto no site da Autonomia Literária não tem valor mínimo assim você faz com que o partizano continue existindo e infernizando a direita e os grupos de família do WhatsApp fiquem agora então com a conversa gravada de Alexandre Flack, Beatriz Buoso e Danilo Matoso com Jones Manuel. Então
1: vamos começar da política né Jones bom uma questão bastante ampla, né? Segundo algumas leituras aí, né, o golpe de 2016 ele constituiu uma, uma expressiva derrota, né, da estratégia democrático-popular da esquerda no Brasil, aquela encampada pelo PT, sobretudo. Essa estratégia, você acha que ela se exauriu? Quais as alternativas delineadas para uma efetiva estratégia revolucionária no Brasil hoje, com o futuro socialista?
2: Então Veja, avaliar a falência histórica de uma estratégia política é um negócio muito complicado. Tem um debate clássico entre o Edmilson Costa, que é secretário político do PCB, e o Walter Pomar, em que o Walter Pomar ele fala que a estratégia democrática popular não, não acabou suas potencialidades históricas e cita como exemplo a força eleitoral que o PT ainda tem. Então, toda vez que a gente debate a estratégia democrática popular, cita-se que o PT e as organizações associadas ainda têm um peso de massa significativo, um peso no sindicalismo, no movimento estudantil, no movimento negro, uma força eleitoral expressiva, e tu, todos esses dados são verdade. Mas perceba, o PCB, quando foi derrotado com o golpe de 64, até metade dos anos 80, ele também tinha uma força expressiva e muito significativa nos movimentos de cultura, de né? moradores, nos sindicatos e por aí vai. Inclusive, no, quando a própria CUT nasceu, a CUT não nasceu dirigindo o movimento sindical, não. Ela teve que ganhar o movimento sindical do, do sindicalismo do PCB, que ainda era muito forte, né? então se a gente for partir por esse critério a gente vai dizer que a estratégia democrática nacional derrotada em 64 ela também não foi derrotada em 64 né? porque o partido manteve força de massas, então o critério me parece é a capacidade que uma estratégia política tem de constituir um horizonte revolucionário e de mobilizar e encantar cada vez mais setores da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos das camadas médias do mundo da cultura para conduzir uma ofensiva, ainda que toda ofensiva também tem recursos. Então, me parece que analisar a capacidade de uma estratégia a sua vigência histórica passa por compreender a luta de classes enquanto um movimento que consegue cada vez mais unificar a classe trabalhadora dentro de um programa político coerente e tem uma capacidade de atração mesmo, uma atração simbólica, política, imagética, teórica, que constitua um horizonte de mundo, uma visão de política, uma visão tomada do poder. A estratégia democrática popular perdeu essa capacidade, hoje há uma, um desgaste de vitalidade teórica, de vitalidade simbólica, de vitalidade afetiva dessa estratégia, de tal sorte que ela não consegue aglutinar novos setores da classe trabalhadora, nem consegue ser um vetor de mobilização, de politização e de organização da resistência da classe trabalhadora, muito pelo contrário. Se a gente for parar para pensar, todas as mobilizações de massa expressivas da classe trabalhadora brasileira e da juventude de 2013 para cá se deram por fora das organizações tradicionais montadas pela estratégia Democrática Popular ou, por dentro delas, com a pressão de baixo para cima, como no caso da greve geral contra o governo Temer. Então, a ocupação das escolas secundaristas, a ocupação das universidades públicas, a chamada Primavera Feminista, a campanha Cadê o Amarildo, os protestos contra a morte da, da Marielle Franco, Uh, os protestos do Elinão, enfim, todas as mobilizações de massa expressiva nos últimos anos se deram por fora dessas estruturas tradicionais e as estruturas tradicionais montadas né, durante a vigência da estratégia democrática popular, a, a exemplo mais significativo, a CUT ou até a, a ampla juventude a UNE, né, que foi re, reaberta, recriada né, e hegemonizada para essa estratégia, elas não conseguem ser protagonistas de nenhuma dessas Mobilizações. Percebe? Fora que me parece, e me parece, não, acho que é um dado consolidado, está muito bem registrado em várias, em várias pesquisas, que hoje não se pode falar tanto de uma força eleitoral do, da estratégia democrática popular enquanto horizonte política, é muito mais uma força eleitoral centrada e concentrada no Lula. Evidentemente que o PT tem bases importantes, né, que mantém uma vigência, uma pujança eleitoral significativa, mas hoje é, 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 isso não reflete uma concordância ou um horizonte de política que está socializado, mas muito mais uma visão encarnada na personalidade do Lula. É muito mais uma força do lulismo do que da estratégia Democrático popular. Prova disso é o esdrúxulo voto de 2018 Bolso Lula, né? que tinha vários e vários trabalhadores e trabalhadoras que diziam que votariam ou no Lula ou no Bolsonaro. Então, que se o Lula não fosse candidato, votaria no Bolsonaro. E, e esse foi um dos motivos para garantir a tirada do Lula na eleição, porque, enfim, o Lula tirava votos do Bolsonaro. O que em si mostra um fenômeno assustador de despolitização, né? Que a pessoa considerar Lula e Bolsonaro opções de voto para ela, sabe, como quase que parecidos, enfim. Então, me parece muito claro, é por esse critério que a estratégia democrática popular não consegue mais dar respostas, e por um segundo critério, que note, essa é a maior derrota histórica da classe trabalhadora. Eu venho defendendo isso, alguns amigos falam que eu estou exagerando um pouco, essa afirmação é muito forte, muito peremptória. mas me parece muito claro que o conjunto de ataques que a gente vem vivendo, Desde o ajuste fiscal começado ali com o governo Dilma, com Joaquim Levy, até agora, nunca se viu, como diria Lula, né? nunca antes na história do Brasil se viu um negócio desse jeito. Né? Você junta contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, agora vem a contra reforma administrativa, a chamada MP da liberdade econômica, o processo de desmonte de políticas públicas, corte de gastos, deterioração dos serviços públicos. Enfim, é um conjunto de coisas tão amplas, mas tão forte que. Nem a ditadura militar conseguiu, por exemplo, atacar tão fundo os processos de desregulamentação do mercado de trabalho, avançar tanto, ou nem o governo FHC. Né? É importante lembrar que o governo FHC tentou acabar com a CLT centenas de vezes e nunca conseguiu, né? embora tenha feito várias é, emendas, tenha é, trazido a terceirização para o Brasil, ampliado o seu número significativo, quando o FHC saiu do governo no Brasil tinha um milhão de trabalhadores terceirizados. Mas o conjunto de ataques que a gente vem vivendo É impressionante Essa é a palavra assim, Impressionante A velocidade e a ferocidade Sem falar, por exemplo, de 140 mil mortos Em números oficiais pela pandemia né? E a classe trabalhadora não consegue reagir Ainda que você tenha espasmos de resistência Significativa aqui e ali e as organizações tradicionais formadas no ciclo dos últimos 30, 40 anos da esquerda brasileira Não conseguem ter nenhum tipo de protagonismo é, é, Efetivamente é isso, sabe? A UNE, a CUT, é, a CTB, a, os movimentos associados Simplesmente não conseguem ser cabeça de nenhum tipo de reação É muito diferente, por exemplo, do que aconteceu na Argentina Só para ficar um exemplo significativo na Argentina, o kirchnerismo, né, enquanto a variante do peronismo, ele perde a eleição do Macri, sendo que eles mantêm uma força social muito grande, e resistência faz do governo do, 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 do Macri, da vida do Macri, um inferno, e volta na eleição seguinte. Isso não está colocado agora no Brasil. Isso não está colocado, muito pelo contrário. Claro que na luta de classe sempre existem surpresas. E como existe, esse ponto é importante, o Walter Palmar sempre gosta de lembrar isso. Nesse início desse ponto, ele está certo. Como existe uma energia social não usada, e esse ponto está correto, existe uma energia social desse campo não usada. Não usada fundamentalmente porque as direções têm alergia à luta de classes. Minha prova disso foi depois da vitoriosa greve geral contra a, a, a destruição da CLT, as centrais sindicais com a CUT na cabeça, junto à força sindical, decidiram tirar o pé das ruas e fazer pressão parlamentar, é, mandar e-mail para os deputados, porque a eleição estava chegando. Então existe uma energia social não usada e que se for mobilizada, pode apresentar algumas surpresas. É porque, como diria a Rosa Luxemburgo, né? O, o, o movimento de massas em si é pedagógico quando as massas estão na rua o processo de movimento da consciência é muito mais rápido do que qualquer forma, escola de formação política, qualquer cursinho do capital e por aí vai agora, a despeito disso me parece que falência histórica está bem colocada e eu também, sinceramente, eu não acredito que as direções é, as burocracias estabelecidas tendem a querer usar essa energia social subutilizada não me parece ser essa tendência, né? Acho que se isso fosse acontecer, isso aconteceria, por exemplo, quando o Lula foi preso. Se isso não aconteceu, para mim, está bem provado que essa não será a tendência. Então, minha resposta seria sim. A, a, temos uma falência
1: do democrata popular. Mas como é que você acha? Você falou em energia <risos> potencial, vamos dizer assim. E como é que a gente colocaria essa energia em movimento? assim, PCB, especificamente, como partido revolucionário. Qual a estratégia, lógica, não vai contar detalhes, né, mas assim, qual a estratégia ampla, política, a estratégia política do PCB para colocar essa energia potencial de mobilização em movimento? Veja, eu acho que é muito importante a gente lembrar
2: que na história brasileira, e até na história mundial, eu diria, uma estratégia hegemônica na classe trabalhadora só é substituída por outra num ciclo de ascensão das lutas populares. Então, quando o anarquismo ficou para trás e veio o Partido Comunista, isso se deu numa onda de greves, de protestos, mobilização da classe média, tenetismo, revolução russa, e não sei o que, e por aí vai. O, o, o PCB, como eu disse, foi derrotado em 64, mas manteve uma força social significativa. Ele só foi substituído é, virou, ficou para trás na história com a ascensão das lutas de massa do final dos anos 70, não é isso? E depois, quando o PT já estava consolidado como cabeça, como uma organização guia de uma nova estratégia, todas as tentativas de tentar criar uma organização alternativa ao PT ou faliram, terminaram em nada, como é o caso do, P, do PSTU, ou então, viraram, muitos aspectos, satélites do PT, como é o caso da consulta popular e do PSOL. Então, eu acho isso, primeiro, essa caracterização. Veja, a gente vive numa época de refluxo. Substituir uma estratégia por outra numa época de refluxo é algo muito difícil, que sai impossível. Que sai é impossível, sem nenhum tipo de fatalismo. Mas eu acho que a gente tem que ser muito realista, porque... É, é, imaginar a, a constituição de uma estratégia revolucionária como a hegemônica pressupõe, por exemplo, o remodelamento de alto a baixo do brasileiro e fazer isso numa época de refluxo sabe, é, eu acho que a gente não pode ser como certos setores da esquerda brasileira especialmente setores de orientação trocadista morenista que acha que uma revolução está sempre.
1: Amanhã meio dia, na né? Esquina, né? É. É, e que falta só... que A teoria da revolução é iminente.
2: É. E é eminente diariamente, né? Porque ela é. tá sempre na esquina e todo o protesto, toda a greve, vira um prelúdio da revolução. É um negócio bem impressionante. Exato. Só que, o que é que cada um partido que se propõe estratégia revolucionária como PCB? Primeiro, a... usando até uma metáfora militar cabe a gente fortificar as nossas bases. Então, a gente precisa atuar no seio da juventude, da classe trabalhadora, dos movimentos de cultura, dos movimentos de combate à opressão, da intelectualidade, difundindo uma estratégia revolucionária potencializando a radicalidade e a auto da classe da juventude em todos os setores que a gente atua. É. Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente não pode deixar de fazer uma agitação e propaganda da teoria revolucionária para fazer com que cada vez mais setores sociais tenham adesão a essa perspectiva revolucionária e passem a construí-la, ainda que a gente não pode fazer política achando que a revolução tá amanhã. Então tem que se criar uma compatibilidade entre uma ação política cotidiana imediata de difusão da consciência revolucionária, fortalecimento da consciência revolucionária, da autonomia política e ideológica da classe trabalhadora e da juventude, né, ligada à classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo que não, que não caia no esquerdismo e no isolamento sectário e achar que a revolução está pronta, estilo PSTU, né? que enfim, se acabou nessa política isolacionista meio, quer dizer, meio louca dele, mas não, meio errada <risos> deles. Então, compatibilizar essa política é muito difícil. Eu acho que a gente vem conseguindo, enquanto Partido, enquanto PCB, vem conseguindo bons resultados em alguns setores sociais mais do que outros. Por exemplo, na juventude, isso é visível, assim, até quem não gostaria de admitir reconhece isso, né? Quando eu entrei na juventude, por exemplo, eu entrei na juventude em 2013, né? Novembro de 2013. E... Não tinha quase ninguém, né? <risos> Basicamente, eu fui o quarto militante da juventude do PCB da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, a universidade é a maior do Norte Nordeste, eu fui o quarto. E a gente dirigia a entidade estudantil quase em campo nenhum, é, não tinha uma expressão nacional de juventude. Hoje em dia, no campo da, das juventudes que se conformavam antes na chamada oposição de esquerda, né? Que agora está rolando uma reconfiguração, nós já somos a segunda juventude mais importante, né, em peso de massas, em influência política, em direção de entidades, o por aí vai. Então a gente teve um crescimento de influência na juventude de maneira significativa. Eu mesmo, enquanto comunicador, propagandista do partido, eu gasto todo dia da minha vida, por isso que minha voz está assim meio rouca, inclusive três ou quatro horas diárias conversando no Instagram com jovens que vem tirar dúvidas sobre o JC, que quer conversar sobre o JC, que quer entrar no JC, e eu fico tirando dúvidas, mandando material, fazendo a ponte, vai falar com tal pessoa, não sei o que, mandando para a galera. Então, na juventude o resultado é muito vistoso, né? É prova disso é que, por exemplo, vocês que têm um tempo de militância, há quatro, cinco anos atrás ninguém vinha perceber nas ruas, nos atos, era muito difícil você ver. Hoje essa diferença é gritante, no termo de presença de massa, por exemplo, em atos no sindicalismo a tarefa é um pouco mais difícil né? especialmente porque é, o processo de renovação e difusão de uma consciência revolucionária tem mais facilidade nos, naqueles setores que tem mais tradição e politização né? então bancários petroleiros funcionários públicos, professores, técnicos de instituições de ensino superior e tal, esse trabalho está bem mais avançado. Nos sindicatos da iniciativa privada, sem lá muita tradição de politização, é um trabalho que anda a ritmo muito mais lento e é muito mais difícil, dentre outras coisas, não só por causa da politização, mas por causa de práticas de gangsterismo mesmo, né? eu já faço período de eleição e o sindicato aqui em Pernambuco que no, no dia da apuração a chapa da oposição da força sindical eita, antes, podem falar isso a chapa da oposição na, na no dia da apuração meteu bala na gente é né? atirou na sede do sindicato foram três tiros enfim um bagulho sinistro assim sabe esse é o naipe do negócio Afora aqui aqui em Pernambuco, o sindicato dos rodoviários passou 30 anos na mão de um sujeito, o Pelego, e que, coincidentemente, todo líder de oposição morria. E foi 30 anos nessa pisadinha até acabar perdendo o sindicato, até porque perdeu o sindicato e ele morreu. Acho que ficou triste, foi depressão e morreu. Mas era 30 anos que todo líder da oposição morria. E era isso mesmo. Morria, em investigação, ninguém apurava nada, e a polícia fingia que não viu, sabe? Um negócio... Empresa de transporte, sindicato Aparato Repressivo do estado, a mídia Também não falava por aí Então é um negócio muito, muito difícil Aliás, é isso, tem uma deficiência Histórica da esquerda revolucionária No Brasil, que hoje é muito mais Presente, que é uma baixa Penetração nas cidades pequenas Historicamente, a esquerda, a esquerda No Brasil é uma esquerda de cidades Médias e grandes Ela é muito concentrada no, nas regiões metropolitanas. Né? Então, por exemplo, eu sou do estado de Pernambuco, que, como a maioria dos estados, a população está concentrada na região metropolitana, mas a gente tem né, frentes de atuação que, deveriam, que são muito importantes no Agreste, no Sertão, na Zona da Mata, e a presença da esquerda, inclusive do meu partido, é muito baixa. Muito baixa. Isso se repete em vários outros estados. Eu, por exemplo, estou recebendo muitas mensagens no Instagram da galera que fala assim: Júnior, eu quero votar na esquerda radical, mas aqui na minha cidade não tem PCB, não tem PSOL, não tem UP, que eu voto. Sabe? É, isso é muito comum. E a gente tem essa deficiência, e isso não é só o PCB, isso é geral. Sabe? É um negócio assustador e que não conseguiu sanar. Então, há um processo de territoria territorialização da esquerda brasileira, que é um processo muito concentrado, muito fragmentado, e que tem uma concentração também de região, por exemplo, a esquerda é na região norte do país, Nossa Senhora, né? Com algumas nobres e raras exceções, né? É, ela é quase que relevante politicamente. E no centro-oeste também. É por uma série de questões. Então, esse é um desafio que a gente ainda não conseguiu é, é, suprir. E tem uma quarta frente de trabalho, que é uma frente de trabalho político, ideológica, cultural, que também eu acho que a gente está avançando muito. Né? Eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho de popularização e divulgação do marxismo para um campo de juventude aí que está surgindo, de novos comunicadores que vêm se formando. É um negócio, inclusive, muito mais espontâneo de militantes organizados do que pensado pelos, pelas direções centrais dos partidos, isso em todos, inclusive no meu também, mas que está conseguindo dar muitos frutos é, positivos e vem conseguindo coisas que, embora pequenas, são muito expressivas por exemplo, o podcast que eu participe Revolu Show o Show está na casa de 3 a 4 milhões de downloads por ano evidentemente que uma mesma pessoa faz vários downloads do episódio, né? mas se a gente fosse fazer uma estimativa, a gente diria que anualmente no Brasil nós temos de 800 mil a 1 milhão de pessoas que escutam a gente 1 milhão de pessoas consumindo um conteúdo marxista regularmente, é um número muito expressivo né? Muito expressivo. Então a gente está conseguindo coisas importantes. Essa própria polêmica é, das últimas quatro semanas, né, que não para. É, Danilo, que e, eu imagino que deve ser o, o mais velho da turma. Eu tava já perguntei a vários camaradas, Danilo. É, há quanto tempo não se vê publicamente com tanto peso uma polêmica que, embora tenha sido falseada e distorcida pela mídia com a questão de Stalinismo, há quanto tempo não se vê a ideologia liberal nas cordas como se viu isso durante quatro semanas eles têm que se justificar toda semana e desesperadamente mudar o assunto para Stalin Stalinismo, para não ter que responder a um debate que surgiu de questionar essa imagem bonita e bíblica, linda, bela do liberalismo isso é muito significativo percebe?
1: Muito
2: significativo é, é, a gente tá conseguindo ter uma penetração também no campo da cultura muito interessante, rappers músicos, artistas que a, me acompanham acompanham o Sabino, acompanham o Humberto, acompanham a Rita Borrush, a Laura Sabino e tá, tão conseguindo ter repercussões sabe que enfim é, há três quatro anos atrás isso não existia em absolutamente nada então, então, acho que essa frente a gente está conseguindo avançar bastante. Eu diria que, junto com a Frente de Juventude, são as duas mais é, avançadas. Né? E tem uma quinta frente também, que é uma frente de trabalho de massas, frente a organizações estratégicas do próprio aparato do Estado burguês, como Forças Armadas e Polícia, que, a meu ver, está quase que abaixo de zero. Está é. é, assim, é quase que é. abaixo de, de zero. E que num momento defensivo histórico da classe trabalhadora, em que a gente quer fortalecer as bases para uma ofensiva revolucionária, esse trabalho deveria ser um trabalho central e prioritário, mas não é, né? Por uma série de motivos, por uma série de questões e que, a meu ver, a maioria estão relacionados à esquerda. A visão em que as, polícias, as forças armadas são braços repressivos do Estado e são mesmo e
3: por isso a gente tem que fazer trabalho político. É, como você falou, a gente está num momento de refluxo, então é difícil, senão é impossível é, a partir dali surgir uma nova estratégia né, eficaz que possa despertar corações e mentes né, para a luta, né, enfim, enfim, né? É, mas nesse momento que nós estamos, nesse talvez, nesse interlúdio, né? o que você acha a respeito, por exemplo, ainda do papel de um partido revolucionário na campanha eleitoral? É só uma questão de, de agitação e propaganda, de usar como um debate, etc., né? o espaço, ter que ocupar o espaço, né são as justificativas tradicionais, né? é, você vê ainda alguma atuação efetivo no estilo, assim, um revolucionário ganhando um cargo e agindo dentro do Estado burguês? Você vê isso como uma coisa importante, algo que deva ser investido nisso? Ou não? A gente participa de campanha eleitoral mais pelo debate, mais pela pelo espaço. O Estado burguês no Brasil, dado o caráter de capitalismo
2: independente, né, o caráter aristocrático, a ausência de um movimento nacional popular, de corte jacobino, que mude a configuração do Estado, que dê essa república burguesa um caráter mais democrático, faz com que é, a estrutura de dinheiro de um mandato parlamentar seja um negócio assustador. Assim, objetivamente, o que um gabinete de deputado federal, por exemplo, tem e você juntando salários, verbas de gabinete, as verbas especiais e tal, é um negócio, bicho, é assim, <risos> fora de série. É porque, inclusive, tem um negócio interessante, Alexandre, é, tem um livro do professor Lincoln Seco sobre a história do livro no Brasil. O professor Lincoln Seco, ele chama a atenção para um dado que eu nunca tinha pensado, que esse é o momento da esquerda brasileira que ela tem mais dinheiro na história. Porque se você junta o fundo eleitoral, por exemplo, do PT e do PCdoB só e pode colocar o do pessoal também, a esquerda brasileira nunca teve tanto dinheiro como tem agora. Sim. O PT recebe 100 milhões, porra, de fundo partidário. E aí, pela lei eleitoral, teoricamente pelo TSE, a fundação, né, a Perseu Abramo, tem 20 milhões. Meu amigo, quando foi que um partido comunista teve correspondente, na moeda de cada país, evidentemente, 20 milhões supostamente só destinados para fazer a estação em propaganda, nem na época que a União Soviética dava uma falsinha, na época do olho de Moscou eu acho que estava tão bem é, financeiramente né então, eu acho que tem uma primeira coisa que é o seguinte o mandato parlamentar ele dá muita estrutura de dinheiro, e não só da deputado, você ser vereador em São Paulo, dá mais dinheiro, inclusive o, o, do que o deputado estadual, e dá quase tanto dinheiro quanto um, um mandato de deputado federal então a vereança em São Paulo dá uma estrutura fodida que com preocupações revolucionárias dá pra você criar um trabalho dá pra você criar uma gráfica partidária do caralho, dá pra você criar uma produtora de documentários pra rivalizar com aquele Brasil paralelo e derrubar aquela porra tranquilidade, tranquilamente, dá para você manter uma série de cursinhos populares, sabe? Então, assim, Dá para você profissionalizar militante para um caralho para fazer trabalho político sistemático. Então, a eleição é importante, primeiro ponto, é uma perspectiva revolucionária por causa disso. Né? É, eu acho, por exemplo, que meu partido, uma das coisas que ele tem que melhorar é profissionalizar mais o seu trabalho de disputa eleitoral. Que a gente precisa, é, faria uma diferença muito, muito grande. Eu, por exemplo, tô trabalhando com alguns amigos num projeto que a gente quer que tenha uma produtora de mini docs e curtas documentários para rivalizar mesmo e derrubar o Brasil Paralelo. Quer fazer isso, só que é muita grana, bicho. Projeto inicial, sabe? É um negócio que a gente tá alçando na casa de 100 mil reais. A, a grana inicial para começar a tocar o projeto. E começar a tocar o projeto na ideia meio que ninguém recebe dinheiro, todo mundo trabalha pelo amor à Revolução Brasileira. Sem mil pau, e é muita grana. Então a gente precisa disso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: eleição é um momento também de politização, sim, de debate, quando se propõe a isso. Né? Quando você não faz um discurso paternalista de que a eleição vai ser ou vereador, ou deputado, ou prefeito que vai resolver todos os problemas do mundo. É um momento de denúncia, é um momento de debate, é um momento de politização. E eu acho, sim, que os revolucionários têm que participar. O que eu não vejo muito sentido do ponto de vista de um partido revolucionário, é, fora de uma situação de altíssima penetração de massa e competitividade, tá lançando candidatos e jogando peso em disputas de executivo, prefeito e governador. Eu não vejo muito sentido para mim a atuação de um partido revolucionário na eleição é escutar profissionalmente a perspectiva de ganhar, fazer a denúncia do, das mazelas do sistema capitalista, dos interesses políticos econômicos que dominam a política institucional, é, tentar usar esse espaço para angariar mais bases, recrutar mais pessoas, é, penetrar em setores em que não se tem influência política, fazer um processo de politização e elevação da consciência e quando eventualmente ganhar os mandatos fazendo um espaço de trincheira de resistência e de dificultar um pouco a vida do Estado burguês. Além de outras coisas, né? Por exemplo, um deputado é, numa ocupação ele tem mais possibilidade de negociar com a PM ou então de retardar uma reintegração de posse sem levar uma bala na cabeça do que um trabalhador comum, né? Então joga um suplici lá, um negócio desse aí ele dialoga com a polícia, vai para lá vai para cá, não sei o que. Então tem um elemento também de proteção dos trabalhadores. Ele bota para lá, mais na frente, bicho. Agora que muito é raro isso, bom,
3: isso acontecer, porque os parlamentares, né? Enfim, no, no caso lá do MST, né? Sim. É, Outros, é, barraram um pouco a coisa mesmo, a mesma coisa realmente deu uma parada quando foi lá o Rogério Corrêa, por exemplo. Exatamente.
2: E nesse caso da receita MST, um dos grandes problemas que a, a maioria dos parlamentares
3: só foi depois que a reintegração de posse foi cumprida, né? Para prestar solidariedade. Uma base, uma, na base de uma pressão da base aqui que eu faço parte, imensa do tipo assim, nós vamos na Globo denunciar que você não foi é, mas era para ter ido antes, a é integração sim.
2: de fósseis estava sendo cumprida para oh, ei, tu é. vai bater em mim, eu sou parlamentar sabe, Esse esquema então isso é muito importante qual é o X do problema? Meu irmão, é. primeiro, a esquerda brasileira tem um parlamentar, parlamentar centrismo, então o parlamentar quando se elege, por exemplo, no PSOL ou no PT, ele fala o que quer ele vira uma espécie de mini-Deus no panteão grego, né? Então ele toma isso. É, um caso bem característico foi, por exemplo, o gabinete do João Wyllys, que resolveu criar um sionismo de esquerda no Brasil, um negócio totalmente estranho à cultura política do pessoal. e ele fez e acabou. Era parlamentar e ele mandava. Então, sabe, o programa do pessoal falava em defesa do povo palestino e o cara estava fazendo o sionismo de esquerda no gabinete dele. E ninguém pode fazer nada é um negócio assim, ó, uh, decidi ou então, um caso característico aqui do PT, que é o Humberto Costa, né, que é senador e que ele joga de acordo com os interesses dele, e pode fazer nada e ele manda, ele desmanda, ele faz e acontece e já é então, isso é um problema, não existe uma cultura política de que isso Meu irmão, ser parlamentar é uma tarefa como qualquer outra, é como ser dirigente sindical, é como ser dirigente estudantil não tem isso não, de você ser privilegiado, não ser diluído não você continua sendo militante de base e cumprindo uma função. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que existe um vice maldito que é deslocar todo tipo de militante que está fazendo um bom trabalho para a esfera parlamentar porque ganhou alguma influência pública, alguma audiência, alguma fama, né? Então o sujeito se destaca um pouquinho no sindicalismo. Já querem tirar do sindicato para colocar para a eleição se destaca um pouquinho no movimento estudantil. já quero criar o sindicato no um movimento estudantil para qualquer eleição. Eu mesmo, o que mais me pergunto é quando é que eu vou sair candidato. Sabe? Uhum. É um negócio assim. E aí eu sempre brinco, eu falo assim, mas por que eu tenho que sair candidato? Por quê? Porque necessariamente alguém que se destaca um pouquinho, que tem alguma visibilidade pública, tem necessariamente que sair candidato. O trabalho eleitoral, ele é superior,
1: no sentido tático, estratégico, ao trabalho de massas. Sabe? E aí tem o outro lado né, da moeda, que eu vejo bastante crítica a você, que para mim não faz sentido algum, que assim, ah, ele fica aí fazendo YouTube, ele devia estar tá fazendo não sei o que, trabalho de massa. Falei, você acha que o militante, o militante faz parte tá uma organização, né? Ele não precisa ser o super-homem, é o cara que comunica aqui, que é eleito ali, que... que... Entendeu? Que é o militante de base, que panfleta, quer dizer, o cara tem que ser tudo, ele não pode ser uma parte só. O fo... Tá fazendo bem a questão de, de, de YouTube, da comunicação, da propaganda. Não vamos mexer em time que tá ganhando, né? Vai estragar mas, mas, isso.
2: E aí, Mas tem
1: outra coisa, Danilo. Eu,
2: ano passado, eu rodei o Brasil todinho... Fazendo um debate, lançamento do livro, participando de sindicato, participando de terreiro, escola de formação. Eu fui, então, o que você possa imaginar. Eu não estou viajando esse ano por causa da pandemia, mas, por exemplo, eu tinha até agosto, isso, começo de março até agosto, eu tinha convite para em 80 cidades. Sabe? Então, eu estou parado na internet, basicamente, porque a pandemia, sabe, não deixa. Não, não deixa. E, e um terceiro elemento, que é uma concepção é, nociva e maldita, né, por uma esquerda disputa eleição, é a ideia de que se rebaixar o programa ou se não se mostrar radical, você vai ganhar a eleição mais fácil. E isso, isso é interessante porque isso cada vez mais se mostra falso. Né? Inclusive, uma, um exemplo significativo é, por exemplo, o Clermen Boulos. O Guilherme Boulos, ele adotou o que eu, eu brinco com todo respeito aos meus companheiros do pessoal. Ele adotou raio pisolista em 2018, né, tirou a imagem de radical, ficou aquela coisa bem jovem, aquela coisa bem engraçado. 50 torres de Temer, receita com Boulos e não sei o quê. Saiu daquela estética de líder de movimento popular, achando que isso ia facilitar a penetração eleitoral dele. Foi uma tragédia de voto. Foi uma tragédia de voto. Aí, a partir do final de 2019, ele fez um caminho contrário, voltou a assumir mais a estética de líder de movimento popular, né? parou de fugir da ideia de radicalidade, começou a usar tons e palavras mais duras para o governo Bolsonaro e para o bolsonarismo e se reflete na maior é, competitividade eleitoral dele agora em São Paulo. Então, essa ideia de que Domesticar o discurso é igual a ter competitividade eleitoral maior, isso é uma falsidade do ponto de vista de competitividade eleitoral, pode ser, pode dar certo em alguns momentos, mas não sempre, e ao mesmo tempo você subordina a política ao eleitoral, né? que você desconsidera a dimensão da pedagogia política, da elevação da consciência de classes da, do debate crítico da formação de uma consciência crítica na massa que está ouvindo aquele discurso eleitoral eu então, acho que a gente tem que fugir desses três problemas, fugindo deles bicho, não tem isso não, olha nenhum revolucionário fora de uma situação de dominação colonial em que não tem eleição, como o caso do Mao Zedong e o caso do Rochimim por aí vai, dispensou por princípio a participação eleitoral até o próprio Che Guevara o cara da luta armada, do foquismo Che Guevara, na, no famoso ensaio dele, Crítica da Via Pacífica o Che Guevara fala claramente que descartar o princípio a opção, o uso da tática eleitoral numa situação em que ela existe é esquerdismo uhum. É isso, descartar com o princípio. Esse negócio de boicote as eleições, feito os brasileiro, brasileiros fazem. Boicote as eleições, boicote as eleições, boicote... Sabe, isso o princípio, isso é esquerdismo. Então eu defendo claramente que a gente tem que atuar nas eleições dentro da tradição clássica da estratégia revolucionária, mas não só para fazer denúncia, entrar para ganhar mesmo. Porque, meu amigo, eu vou dizer um negócio a você. A gente faz o Revolution Show com pouco dinheiro, a gente faz eu faço meu canal, eu comecei quando eu comecei com o canal, eu pagava do meu bolso para manter o canal, antes dele começar a se financiar e tal e meu amigo se eu tivesse na minha mão um orçamento mensal de 100 mil reais por mês, pode ter certeza que eu criava a maior produtora de esquerda de do documentário do país, pode, pode botar esse dinheiro na minha mão que a gente fazia miséria com
3: ele né? legal, ô Jones, deixa eu falar uma coisa aqui é você... Você falou da, da, que a, a luta mais importante é do parlamento, né? E aí dá a impressão, né? Que, por, por consequência, a gente está trabalhando mais com massas, né? Do que coletivas, né? Do que com pessoas. Tudo bem. Sim. Mas a. Só que nós estamos num no, no país, assim, no, de politização baixa, as pessoas ainda catalisam, né? a princípio si parece me parece, elas catalisam muito forças políticas, né? Setores inteiros, né? É, você acha que hoje a gente pode falar que o Brasil está é, polarizado em duas figuras, Bolsonaro e Lula? Ou isso é uma falsa polarização? Na realidade, o que está acontecendo por baixo, subterrâneo, é um, é um outro processo. Qual que é o? Não, papel
2: veja, Eu acho que do Brasil.
3: Lula no momento, assim. O que você acha?
2: Veja, eu acho que do ponto de vista eleitoral, sim. Acho que é inegável, né? Veja, a tentativa de negar a realidade não faz com que a realidade morra. Do ponto de vista eleitoral, Bolsonaro e Lula são as duas figuras de maior expressividade nacional. A prova disso é o nosso amigo Ciro Gomes, que ele vem tentando se colocar como terceira alternativa batendo em Lula e batendo em Bolsonaro. As pesquisas até agora mostram que Ciro Gomes, inclusive, empatado em intenção de voto contínuo. E o Flávio Dino é um cara que não se lançou candidato a presidente, é um cara que é governador de um colégio eleitoral minúsculo, embora seja um governador muito bem avaliado, né, lá no Maranhão, mas assim, o colégio eleitoral do Maranhão é desse tamanho. Porra, e o cara aparece empatado nas pesquisas com o Ciro Gomes, que já foi candidato a presidente três vezes e que tá na mídia de maneira seguida há quatro anos se colocando como presidenciável, por exemplo, mostra que a estratégia de Ciro não tá dando certo. Sabe? É assim claramente, a estratégia do cara não está dando certo de ser a terceira via iluminada que vai estar distante dos dois polos e batendo os dois do ponto de vista eleitoral sim mas do ponto de vista político eu acho que não acho que as coisas são muito mais complexas do que isso, o que, o que acontece na verdade é que o Brasil ele tem uma característica que é muito engraçada, eu descobri isso com um processo de amadurecimento político eu não movimento que eu era muito sectário era sectaríssimo tal. e tal aí vivia falando mal, tretando com o pessoal do PT, da consulta popular, do PCD e por aí velho. e com o tempo eu vim descobrindo que na verdade há uma coisa que é muito interessante que é bicho, tem muita gente da base do PT, da base do próprio PDT, da base da consulta popular até da base do PCdoB, que me acompanha que gosta e que vem sendo formada a partir do material que eu produzo que eu divulgo dos livros que eu indico percebe? mas do ponto de vista eleitoral, tá voltando nos candidatos de sempre então você tem uma dessincronia entre a circulação de ideias a formação de consciências e tal e as opções eleitorais e eu venho pensando nos últimos tempos, eu não sei se eu venho pensando correto, eu até para conversar com os camaradas mais velhos, para a gente que eles pensam sobre isso, que, de certa forma, é, em outro aspecto, no aspecto mais político, isso também acontecia com o PCB, né? Como o partido que até 64 tinha quase que uma espécie de monopólio da esquerda brasileira, da esquerda socialista, comunista, mesmo que a pessoa não simpatizasse muito com o PCB, se quisesse se organizar partidariamente, ela terminava parando o PCB, porque... Era meio isso, né? E é, dominava tudo. Então, eu acho que do ponto de vista eleitoral acontece um fenômeno parecido, sabe? A como você tem hoje, o polo bolsonarista e o polo petista, e antes era o polo tucano e o polo petista, do ponto de vista eleitoral as coisas confluem para lá. O que não significa que do ponto de vista social e político as coisas estejam assim. Antes, o contrário. Inclusive, eu acho que. Essa é uma das coisas que falta para acelerar um processo de reorganização da esquerda brasileira. Se a gente conseguisse criar uma alternativa eleitoral com algum peso para fazer com que setores que vêm num processo tendencial de radicalização expressem essa radicalização no voto e não fiquem sobre as franjas, por exemplo, do lulismo. Eu acho que existe um potencial a aí não explorado e que a gente não conseguiu ainda e que, por exemplo, para mim um candidato que tem um, um candidato, não, um político que tem um perfil ideal do ponto de vista de juventude, do ponto de vista de discurso político, do ponto de vista de relação com o próprio campo democrático popular para expressar isso seria o Glauber Braga deputado do Rio de Janeiro que é o cara que tem um discurso mais radical, o cara que tem um discurso anti-imperialista firme, que não coloca claramente uma perspectiva socialista, mas que tá lá colocando uma ideia de radicalismo, de radicalismo popular, é um cara que é, e sempre sempre foi não, mas é um cara que é uma figura à esquerda do democrata popular, mas não tem relação de hostilidade com um o democrata popular, não tem relação de hostilidade com o PT, com o PSG e tal. Um cara com o perfil do Glauber, dentro de uma aliança, de um conjunto de forças, ele poderia ser o catalisador Público, nacional Desse processo de, de reorganização A nível eleitoral Do campo de forças né? Que já tem uma expressão, a meu ver, muito clara Do ponto de vista social e político Só que a gente não conseguiu isso ainda E aí, enquanto a gente não conseguir isso Isso fica muito Muito complicado de se expressar Mas na própria eleição municipal Isso, a meu ver, vem se expressando Porque, vamos lá, vamos combinar a candidatura do Boulos e da Irandina está à esquerda do Gil Matado. O que também não é muito difícil estar tá à esquerda do Jo né, né? É. Respirou, bebeu água, está à esquerda do Gil Matado. Ah, Matado. Ah. Ah. Historicamente, o pessoal no Rio está à esquerda do PT. E do PCdoB, e do PDT. É. Houve uma reorganização de forças, o Marcelo Freixo, a meu ver, nos últimos dois anos, vem direitizando vem dando um processo de virada à direita mas enfim, tá lá então você tem, nas capitais você já tem alguma expressão eleitoral nas capitais você já tem alguma expressão eleitoral, só que falta essa figura nacional, enquanto isso a gente vai ficar peso sim nessa polarização Lula-Bolsonaro, o papel do Lula meu irmão, Lula eu brinco, eu chamo Lula de Maquiavel de Garanhuns é um apelido carinhoso que eu dei pra ele Sabe como eu vejo o Lula, bicho? Lula eu vejo como o arquiteto da própria imagem histórica dele. para mim, Lula hoje é um cara que ele tá pensando na imagem que ele vai ficar na história. Vargas desenhou a imagem dele na história com a bala no peito e uma carta de testamento. O Lula não vai se matar. Então o Lula tá desenhando em vida a imagem dele a história. E ele tem um privilégio porque poucas pessoas puderam, poucos estadistas poucos líderes puderam fazer isso o Lula tá tendo um, uma situação que é quase que uma atipia histórica a conseguir fazer e ele vem fazendo isso muito bem veja, Lula vem desenhando a imagem dele para a história muito bem a forma como Lula enfrentou a prisão do ponto de vista do movimento de massas foi uma tragédia, do ponto de vista da biografia dele, nossa senhora sabe? em algum momento com a mudança de eventos políticos no Brasil, todo aquele martírio do Lula, a forma como a galera foi escrota, por exemplo, quando o irmão dele morreu, ou quando o neto dele, o netinho dele morreu. Era o neto, não era? Não
1: era
2: era quando, quando o netinho dele morreu, a forma como o Lula enfrentou aquilo ali, até eu que não gosto do Lula, fiquei assim: caralho.
1: Nossa.
2: Tá ligado? Então, assim, ele vem fazendo isso muito bem. O problema. O problema é a gente estar tá subordinado à construção biográfica do Lula essa que é a questão sabe, essa que é a questão do problema, então eu acho que o Lula não vai ter um papel histórico no processo de organização da classe trabalhadora nem no processo de resistência a essa eu acho que não eu acho que Lula é um dos dirigentes que não está disposto a mobilizar essa reserva de força social que está guardada não está isso está muito claro o fato de Lula mesmo quando Lula dá sinais de um discurso um pouco mais radical, por exemplo, Lula no tempo redescobriu o imperialismo né? aí Lula voltou a criticar o imperialismo, mas ele faz isso sem nenhum chamado sem uma perspectiva de transplantar esse discurso para a prática de rua, de política de rua Lula não opera nessa dimensão ele critica o imperialismo estadunidense massa só que isso não se reflete numa política partidária do PT para de enfrentamento aos monopólios. Nem a difusão de uma cultura antiimperialista nas bases petistas. Isso não acontece. Então, eu acho que Lula vai ser uma figura que vai permanecer enquanto vivo, enquanto elemento central na política institucional, mas que não vai ter nenhum processo de, de radicalização e que só fica para trás enquanto figura política ou quando morrer, ou quando a gente tiver um, um, uma grande ascensão de massas e, e que passe por fora do PT. Enquanto isso, ele vai ficar eleitoralmente, bicho. É, e isso, inclusive, é interessante. Eu venho pensando muito nisso, o quanto, tradicionalmente, as massas populares da América Latina, talvez por causa da matriz católica da nossa cultura, são muito fiéis, né? O caso do Perón, o caso do Velasco Barra, o caso do Lula, o caso do Hugo Chaves, É um povo que não adianta o Jornal Nacional passar 300 horas falando mal de Lula, do PT, que Lula é ladrão, que lula lula, lula lula lula, não adianta. A classe média sai, a classe média se separa, um setor da classe trabalhadora até sai, mas tem um setor da classe trabalhadora que morre com bicho. Tá ligado? Que não, não vai, não, não adianta não. E o cara, depois de tudo que apanhou, depois de tudo que aconteceu, depois de ser preso, você faz uma pesquisa o cara tem 27% de intenção de voto. É, é um negócio, Isso lembra até um pouco na zona da mata de Pernambuco, bicho, até hoje é muito comum você ir na casa do povo mais humilde e tal, e ter uma foto, né? Aí tem aquela clássica foto. De Jesus Cristo. É nórdico, né? Albino, pá galego, não sei o que, Aí do lado tem a foto do Miguel Array. Oh. Que, é que é o Pai Arraia, que ele chama. Pai Arraia. E aí, bicho, porra, Miguel Arrai morreu sei lá quantos anos, deixou de ser governador há um tempo da desgraça. O segundo governo dele em Pernambuco foi um governo ruim. Porque neoliberalismo, sabotagem do governo FHC, né? O Marco Maciel tava lá, o governo federal, querendo sabotar o Grupo arraiz aqui em Pernambuco. E aí, aí os repasses eram uma porcaria e tal. Mesmo assim, por causa muito do, do, do governo do cara, antes da ditadura militar, que fez reforma agrária, que criou chapéu de palha, que fez agricultura irrigada, que criou escola rural... Que, não, que criou o primeiro posto de saúde que a galera viu na vida e não sei o que. E o avô sempre falava que só tem a terra, porque Pai Arraia deu, mesmo assim, numa porrada de casa. Até hoje tem a foto do Pai Arraia do lado de Jesus Cristo. Sabe? Então, como lá é um fenômeno parecido, em dimensões nacionais, né? e que não vai passar. E é isso, inclusive, veja: é isso uma das coisas que o Ciro Gomes não entende, por exemplo. Ou não quer entender? Eu acho que qualquer alternativa eleitoral à esquerda, à esquerda do PP, tem sim que fazer a crítica do lulismo. Só que não dá pra fazer a crítica do lulismo querendo destruir o Lula, porque você não vai conquistar esses setores. Você não vai conquistar esses setores, sabe? O Boulos entendeu isso, só que o Boulos errou a mão. O Boulos pareceu um filhote do Lula, né? aquela cena no debate boa noite presente Lula, desculpa-se foi ruim o Boulos percebeu isso é que o Boulos errou a mão muito, o Boulos virou quase que um, 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 um puxadinho do Lulismo e agora faz o um caminho de volta o um caminho de volta já o Ciro Gomes faz o um caminho ao contrário que é tentar se colocar como anti Lula e anti Bolsonaro ao mesmo tempo achando que vai não vai não vai o trato do Lula, é a mesmo, é, é, o problema Lula, inclusive, é muito semelhante ao problema que o Partido Comunista da Argentina teve com o Perón. O Partido Comunista da Argentina nunca conseguiu entender a força de Perón. Nunca não, né? Nunca é uma palavra muito forte. Mas nos anos 60, 70, 50, não conseguia entender a força do peronismo na classe trabalhadora. Se colocou como um partido anti peron e foi um partido que ficou marginalizado, concretamente, da, da classe trabalhadora argentina do comunista argentino, mesmo no seu auge, não era um partido que a gente poderia dizer, nossa, que partidão de massa, sabe? Porque ele não conseguiu criar um discurso de oposição ao Perón, mas não que dialogasse com o sentimento peronista e se colocou como anti Perón, ao ponto de em alguns momentos, inclusive, fazer alianças com a oligarquia e com o imperialismo contra o peronismo, né? É, assim, um negócio meio estranho. E foi marginalizada a vida política. O peronismo é um fenômeno bem diferente do lulismo, mas a gente enfrenta um desafio parecido, que é como sim fazer a crítica do lulismo, que essa crítica não pode deixar de ser feita, como superar o lulismo, mas ao mesmo tempo do ponto de vista expressamente afetivo e simbólico, como não se alienar dessas massas que tem na sua casa a foto de Jesus Cristo galego e de lua do outro lado.
1: É, tem que fazer a superação no sentido marxista, né? Ou seja, alfremum, né? Tem que, tem que preservar e superar, né? É.
4: Eu, é. Indo um pouco para os Estados Unidos, né? Que está no ano de eleição. No ano também que o povo saiu às ruas, né? Desde maio, o pessoal está na rua lá quebrando tudo. Os negros, os movimentos populares. Então, e por outro lado... Temos o Trump afirmando é, que pode não reconhecer um resultado desfavorável a ele na eleição. Uhum. Que que você, qual que é a sua opinião, Jones? Você acha que, que esse, é, John, o Trump perdendo a eleição, você acha que os Estados Unidos pode caminhar para um golpe ou para alguma situação de, com características revolucionárias? O que, que você acha? Ele vai aceitar fácil... Veja, vai realmente quebrar tudo? O que, que, que vamos vamos ver nos Estados Unidos?
2: Eu acho que é muito interessante nos Estados Unidos. É, é muito engraçado, né, que a esquerda brasileira critica tanto o estalinismo, mas ela pratica um Stalinismo analítico, né, que é um puta personalidade. Então, quando se fala da reorganização da esquerda estadunidense, todo mundo fala do Bernie Sanders Bernie Sanders, Bernie Sanders, Bernie Sanders ninguém para para analisar, por exemplo, a reorganização do movimento sindical nos Estados Unidos que é um fenômeno que vem crescendo nos últimos 15 anos, que é um fenômeno muito impressionante especialmente considerando a fraca tradição sindical dos Estados Unidos né? especialmente sindicalismo combativo então você tem, por exemplo, nos setores do comércio e dos serviços, um processo crescente de organização sindical você tem um aumento do número de paralisações e de greves, você tem um crescimento das tentativas de montar sindicatos onde não existe, você tem um surgimento de várias práticas criativas para tentar furar as políticas antissindicais dos grandes grupos, É como o Walmart. Então, há todo um processo de efervescência, também passa pela juventude, passa pelo movimento negro, movimento de mulheres, movimento ecologista, que dá para traçar uma linha em continuidade histórica é desde os protestos de massa contra a guerra do Iraque que envolveram milhões de pessoas e que ali vai se formando uma nova geração de militantes e tal e que vem num processo crescente então você tem nos Estados Unidos uma configuração que é uma elevação, ainda que lenta de um processo de reorganização significativa de vários setores da classe trabalhadora e da juventude esse é o primeiro ponto. O Bernie Sanders, ele é muito mais é, 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 produto desse processo do que produtor. Né? Ele é muito mais produto, porque, veja, antes do Bernie Sanders aparecer na eleição de 2016, as pesquisas de opinião, por exemplo, já mostravam que a palavra socialismo era cada vez vista de maneira mais positiva no seu da juventude. Antes do Bernie e essa tendência de, exemplo, de positividade da palavra socialismo e aí claro, mas o socialismo meio difusa, né? meio socialismo é saúde pública, socialismo é não pagar o ensino superior socialismo é o transporte mais barato socialismo é casa mais fácil enfim, né uma visão muito mais welfare state, socialismo do que qualquer outra coisa, mas tudo bem, positivo considerando que é os Estados Unidos que a gente está falando então há um processo de radicalização de baixo esse processo de radicalização, houve uma tentativa da burguesia de sistema política de capturar com o governo Obama. O governo Obama para mim ele foi fundamentalmente isso, ele foi uma tentativa de capturar essa insatisfação, esse processo de crescimento da organização de baixo, essa demanda por emprego, por serviços públicos, por melhores salários, por melhores condições de vida, capturar para dentro do sistema. Não deu certo. A gente, uma prova expressiva disso é que, por exemplo, a reforma da saúde do governo Obama, que era muito tímida, muito tímida, a reforma da saúde do governo Obama, ela não foi para frente.
1: Né?
2: Então, isso foi tentado capturar com o governo Obama. Não deu certo. A partir do momento que não deu certo, o sistema político dos Estados Unidos, ele entra numa crise de legitimidade muito grande. Porque você tem uma população cada vez mais empobrecida, né, um salário... Nos Estados Unidos, em várias categorias, está congelada há 30 anos. Com a juventude cada vez mais endividada, cada vez mais sem perspectiva de futuro, um aumento das tensões raciais, um aumento da precariedade, é, uma redução da eficácia do mito ideológico. Do, na América todo mundo consegue vencer com trabalho, então cada vez menos pessoas, no sonho americano, no American Dream, cada vez mais, menos pessoas acreditam nisso. E aí o Trump é uma solução de direita uhum. para tentar recuperar a legitimidade do sistema. E também não vem, dando, não vem dando muito certo. Veja, a despeito dos níveis de emprego estarem altos antes da pandemia, né, estarem altos, o número de protestos, de conflitos, de mobilizações nunca parou de crescer. Então, a meu ver, eu não, eu não sei se... Eu acho que falar de golpe talvez seja algo muito prematuro é, Algo muito difícil Mas pra mim, claramente O sistema de dominação burguês nos Estados Unidos Entrou Numa armadilha de legitimidade Ele não consegue mais Se sustentar com a legitimidade que tinha em outras épocas Ele não consegue mais conter dentro de si As insatisfações e as transições sociais ele não consegue mais criar aquele sentimento, que é um sentimento fundamental da hegemonia, que é a certeza que o trabalhador, a trabalhadora tem que a vida do seu filho, sua filha vai ser melhor que a dele. Isso é um elemento muito potente e poderoso para a reprodução de um sistema, né? Você tem a certeza que a vida do meu filho da minha filha vai ser melhor que a minha. Sabe? Isso, esse sistema de dominação não consegue mais criar isso o que vai sair daí é muito difícil de prever porque os Estados Unidos têm <risos> tem coisas muito particulares, né? Arma pata do lado é uma delas uma forte tradição de organizações de extrema é, é, direita armadas né? então tem até um historiador que eu gosto muito que ele fala que se não fosse a hiperinflação e toda a crise na Alemanha as SS nazistas poderiam ser le lembradas como a Ku Klux Klan, ou seja o que virou política de Estado nos Estados Unidos existe há décadas e décadas que essas milícias supremacistas brancas armadas até o talo é isso? então aqui é um caldeirão de tantas dimensões, mas ao mesmo tempo a gente nunca pode desconsiderar a força do aparato repressivo dos Estados Unidos, que é o mais eficiente do mundo. Veja, o que eles fizeram com os Panteras Negras é um negócio que, sabe, dar inveja a qualquer outro regime repressivo que você pudesse Ucrânia imaginar. A Ucrânia é a fichinha, né? Oi?
1: A Ucrânia é a fichinha, perto do FBI. Não,
2: total, total. A galera fala muito da, da Stasi da Alemanha Oriental... Mas, meu amigo, o que o FBI e a CIA conseguiram fazer no extermínio das lideranças radicais do movimento negro revolucionário dos anos 60 e 70 é um negócio assustador. Prenderam sem -se julgamento e foda-se, jogaram lá, passaram ela passou 40, 50 anos presos, mataram Arrudo, suicidaram um bocado de gente, é, expulsaram do país, explodiram séries, explodiram gráficas de jornal, é, e criaram um clima de terror efetivamente, e desarticularam aquele movimento em março que tem um potencial revolucionário gigantesco. Gigantesco. Então, eu sou muito cético contra a ideia de ter e opinião aceitar o resultado das eleições, eu acho que isso é muito mais um discurso de, 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 de mobilização de bases. Agora, para mim tá muito claro que os próximos meses nos Estados Unidos vão ser meses que a gente pode esperar de tudo, porque está numa situação de crise da hegemonia naquele país e acirramento da luta de classes. Tem um dado, Bia, que passou despercebido pela esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira só gosta de coisa fofa, né? Ela gosta de um cirígico, ela gosta de um poder. O PSL dos Estados Unidos, que é o Partido do Socialismo e da Libertação, que é um partido de orientação marxista-leninista, que faz uma leitura do marxismo muito interessante, incorpora várias coisas da América Latina, do terceiro mundismo, uma galera que faz formação com os militantes, estudando que estudando está estudando Mao Zedong, o um negócio é uma galera muito boa. Porra, eles fizeram, velho, um comício deles, assim, não foi que estava um protesto de massa, e eles foram falar, eles fizeram um comício deles é, contra o racismo, que reuniu quase 20 mil pessoas e um discurso do caralho assim, revolucionário, falando que conta esse antirracismo aí, liberal empresarial, falando da revolução haitiana falando tomada do poder, falando que na revolução haitiana, mataram os senhores escravos os escravos tomaram o poder pá, um bagulho massa 20 mil pessoas, meu irmão hoje no Brasil a gente não consegue reunir 20 mil pessoas para um ato com um discurso abertamente revolucionário Entendi. Nos Estados Unidos, eles conseguem já. É, tá eles certo?
1: lançaram até candidato nesse ano. Eles
2: Sim. têm um candidato, né? Sim, é. E o PSL é um partido que surgiu no bolso das mobilizações contra a guerra do Iraque. Então, tá tudo jovem. Tá em quase mesmo tempo do de vida do pessoal, tá ligado? E é assim, porra, os conseguem reunir 20 mil pessoas para falar de revolução, de racismo revolucionário. Então, são sintomas de que, porra, nos Estados Unidos, 20 mil pessoas se reunirem para ouvir falar de revolução, isso mostra como as coisas estão se acirrando e se acelerando lá, tá ligado? Então, a, a meu ver, o que a gente pode esperar dos Estados Unidos é
3: muita coisa que a gente não esperaria ver. Nossa... Essa... Nessa crise hegemônica Como é que fica a China Cada vez mais protagonista aí. Qual que é a influência
2: Ela
3: gera tensão ali, né?
2: Veja eu venho, eu venho defendendo uma tese Que Note Um fenômeno Ele tem o seu significado em si Mas a apropriação que as pessoas fazem dele Não diz respeito necessariamente É o fenômeno Correto? Então, não. É, é... milhões de trabalhadores do mundo afora via a União Soviética dos anos 30, por exemplo, como um potencial de despertar revolucionário a despeito da, do juízo que eu, você, a Bia, Danilo façam do que era aquilo que acontecia no auge do stalinismo. Então a percepção das massas não está necessariamente ligada ao fenômeno, à objetividade do fenômeno. É, existe uma dissociação entre o que acontece e como o negócio corre. Eu acho, eu tenho uma forte impressão que há uma tendência em largos setores, essa tendência ainda muito confusa e difusa, de ver o protagonismo da China atual como um processo que também de despertar uma imaginação anticapitalista, ainda que isso não esteja claro no discurso e na prática política do Partido Comunista Chinês. Uhum. Sabe, Eu acho que o fato de você ter um partido comunista que defende abertamente o marxismo o aninismo, que ainda usa a simbologia revolucionária, que é um partido que faz anime, faz filme, faz documentário no aniversário dos 200 anos de Marx. Um partido que usa como princípio de legitimidade cada vez mais um discurso social. Tiramos 800 milhões da miséria, estamos construindo não sei mais quantos hospitais, estamos combatendo, não sei o que, lá lá, 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 e sai apresentando esses dados. Isso vem provocando um efeito muito interessante. Muito interessante em vastos setores, mundo afora. Ao mesmo tempo, véio, eu acho que a China ela cumpre um papel muito importante porque a China reduz a força do imperialismo estadunidense e esmagar projetos alternativos. Pelo simples fato dela existir. Ainda que ela não dê apoio revolucionário nenhum do ponto de vista... Diploma... Não existe uma diplomacia revolucionária chinesa. Tal como a soviética, tal como a cubana, Não existe. Mas só o fato da China existir e garantir crédito garantir parceria comercial, garantir algum apoio diplomático, faz com que se crie uma situação geopolítica melhor para projetos revolucionários no mundo do que o que existia, por exemplo, nos anos 90, com o fim da União Soviética. Então, não dá para a gente falar da sobrevivência de Cuba hoje sem a importância da parceria com a China. E não só projetos revolucionários, o próprio governo do... do Alberto Fernandes na Argentina. Os caras estão se agarrando na China enquanto fazem o é parceiro comercial para tentar sobreviver. Então, até projetos eleitorais um pouquinho de esquerda vem a China como o parceiro comercial para garantir crédito, para garantir tecnologia, para garantir investimentos e por aí vai. Então eu acho que hoje a China ela cumpre um papel objetivo de contraponto. Uhum. Eu, eu diria inclusive que o papel da China, se a gente fosse fazer uma comparação, eu não gosto de comparações, mas o papel da China lembra muito o papel da União Soviética na era Braginelli. Que é aquele negócio perdeu qualquer encanto revolucionário, né, ninguém. Ninguém olhava mais para a União Soviética da Era Brezhnev, da Era Brezhnevista, como Nossa Senhora, que exemplo de sociedade revolucionária. Né? Só os comunistas históricos, que sempre foram para a União Soviética, que defendiam aquilo ali, guardou ainda. Mas, mesmo a, a, a União Soviética da Era Brezhnev sendo a, tudo que era um esvaziamento da vitalidade. Né? de projetos de um, um elan emancipatório da União Soviética, ela cumpriu um papel muito importante no mundo. Com todos os seus problemas também. A União Soviética sempre teve uma política de grande potência frente, enfim, ao, a, a primeiros partidos comunistas, de controlar via Rússia os partidos, depois no campo socialista. Mas ela cumpriu um papel fundamental de apoio diplomático, de votação no Conselho de Segurança da ONU, de financiamento, de parcerias comerciais de crédito e por aí vai. De maneira diferente, a China, ao meu ver, tem uma coisa meio era brasil que não é uma potência revolucionária, o um, um cavalo de batalha que vai propagar o socialismo pelo mundo, mas cumpre um papel de um apoio a vários movimentos mundo afora, muito importante, e a prova disso me parece o papel da China durante a pandemia. Né? O papel da China durante a pandemia não da China foi exemplar e graças a Deus que a China existe, porque imagina, imagina o vírus surgindo na China, se ela tivesse passado pelo desmonte que passou a União Soviética, quantos milhões de mortos a gente não teria a mais? Não só pelo controle interno do vírus que a China conseguiu operar, mas pela política de solidariedade, de, de, de luva, de equipamento, de respirador e de. A China encampou um movimento de perdão da dívida dos países do Terceiro Mundo e de, para, de, de paralisar o pagamento das dívidas públicas. A China fez uma parceria com o continente africano para construir uma porrada de hospital, de centro médicos. Então, assim, objetivamente, a China teve um papel civilizatório e salvou milhões de vidas essa pandemia cochecona é. paralelo ao que o Estados Unidos estava roubando equipamento, né,
1: do,
2: do, 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 do resto do mundo. Então a China eu não eu não veria a China como um país que está cumprindo nesse momento uma perspectiva revolucionária, muito pelo contrário, mas eu veria a China como um ponto de apoio importante a quem tem projetos revolucionários. O economista argentino Paulo Katz é um cara que eu gosto muito, eu acho muito qualificado. Tem um livro dele, no Brasil, que é Socialismo, desenvolvimento e Neoliberalismo. Claudio Katz, ele resume a China em uma frase que eu acho muito boa, que é não imitar, mas um parceiro fundamental. É isso que ele diz. Oh, a gente não pode seguir o caminho da China. Não é um caminho propriamente socialista. Mas a China é um parceiro fundamental
1: de projetos socialistas. Uhum. Jones, vamos falar um pouquinho de formação. É, hum. você, já, você já mencionou algumas vezes que o rap, a música popular, foi importante em sua formação. Quer dizer, a gente imagina que, como todo mundo, você tinha várias é, fontes de formação, várias maneiras de estudar, né? E aí, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre isso, né? Como tem sido sua formação política, né? é, A gente sabe que há um lado de estudar sozinho, evidentemente, né? Como diz o, o Guimarães Rosa, a colheita é de todo mundo, mas o capinato tem que ser sozinho. E, mas, assim, o, ao entrar no partido, houve cursos, entendeu? Que vocês em que o partido estruturou de uma maneira mais sistemática essa formação... Isso, como vem evoluindo seu método de pesquisa, seu método de estudo é, até hoje? Como é que você descreveria essa trajetória de estudo e formação? Veja, é, eu tive uma
2: formação formal né, no ensino superior, no mestrado, que eu digo que fundamentalmente o papel foi fazer com que eu conheça quem eu devo ler, muito mais do que qualquer outra coisa, acho que essa foi a grande contribuição da universidade na minha vida, foi, enfim, foi me fazer saber quem era Perry Anderson, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder Robson Ball, uh, Giovanni Higg, e por aí vai, foi finalmente isso. Meu processo de formação mesmo, para pensar a política, foi muito pela UJC, uma das juventudes comunista uh, uh, eu conseguir instrumentalizar a teoria para pensar a política dentro da UJC. Objetivamente. Quando eu saí da juventude e me manteve no partido, eu passei a, 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 a ter muito mais um papel de formador em que eu queria participar de formações, embora ainda participe. Então, eu diria que, basicamente, hoje, o meu processo de formação política ela se dá em quatro esferas. Né? O estudo individual, que eu sou uma pessoa que eu... Enfim, tento estudar com disciplina e regularidade todos os dias me dedico bastante um processo de troca de experiências de conhecimentos eu por exemplo eu tenho uma coisa que eu gosto muito de conversar com os camaradas mais velhos então eu sou o tipo de pessoa que sempre nos encontros nos espaços do partido quando tem algum camarada que tem mais tempo de experiência que tal sei lá eu começo a perguntar então eu, eu gosto muito de absorver essa experiência das pessoas, é, de conversar com elas, de saber como é que está a militância nas suas áreas. Eu sou um, um ouvinte muito bom, então eu sempre troco muita experiência com os camaradas nesse período de pandemia. É, eu sempre venho, por exemplo, sei lá, o Ivan Pinheiro, por exemplo, que é um camarada histórico do dirigente do PCB, né, foi bancário. É, outro dia eu só estava conversando com o Ivan Pinheiro, e aí o Ivan Pinheiro falou do MR8, né? Ah, pô, MR8 tá, e tal, já li alguma coisa aqui, outra coisa ali. Eu lembrei que eu tenho uma amiga que foi do MR8, né? Ah, pô, fui comecei a puxar assunto, pô, a passou horas conversando, ela me contando a história do MR8, de como era, de como foi a militância, de como tal, enfim. Então eu procuro ouvir muitos camaradas mais velhos, gosto muito também de ouvir. Em entrevistas, pessoas de outro campo que o meu, por exemplo, o Zé Diceu deu uma entrevista para Jacob em Brasil. Eu achei essa entrevista cinco vezes, fiz anotações, sabe, tomei notas de, de coisas que eu preciso conferir, e se, que ele falou, entender mais. Então, eu faço muito um trabalho de ouvir com muita atenção as pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais tempo de estrada, as pessoas que têm papel também de liderança de vários campos da esquerda. Eu também tenho um, 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 procurado bastante é, fazer formações que estão disponíveis na internet. Então, por exemplo, o Rodolfo da Liberdade fez um curso sobre marxismo leninismo. Eu assisti inteiro todos os vídeos, é, muito bons, inclusive. Estou para fazer um curso agora do classe esquerda do Humberto Matos sobre teoria monetária, Estou para fazer também um curso do Eribaldo sobre o Hegel. Então, eu venho também procurando um espaço de forma... Eu iria fazer o 13 de maio. Inclusive, o, o espaço 13 de maio é, venho tentando fazer há muito tempo. Eu iria fazer esse ano. só que acabou não dando em ver a pandemia. E foi cancelado. Mas assim que daí eu pretendo fazer o curso do 13 de maio. Né? O Mareasa, o SCAF e por aí vai. E também... Tentando manter a prática política e refletir a teoria a partir da prática, né? Claramente, de, 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 de formação muito importante Infelizmente, durante a pandemia, a prática política vem sendo restrita Mas a o trabalho de agitação e propaganda, mas eu sou orgânico, ao o PCB Passo núcleos, debates, estou construindo as bases do meu partido E eu tomo sempre esses espaços como espaços também de formação política, né? A, a experiência de ano passado ir para 30 cidades, de todas as regiões do Brasil, com exceção do Centro-Oeste, foi muito positiva para mim, para pensar o Brasil enquanto um problema teórico, sabe? Então, foi uma experiência também de formação política muito boa.
1: Certo. É, o, você sempre. Né, eu, até você falou do pessoal do. seja mais do pessoal do Revolução do também, né? É comum. É, os, os comunicadores do PCB se apresent, Serem do serviço social né? E eles se apresentarem Como educadores populares né? E é sempre social E te apresentam também como Educador popular né? Como como é que você trabalha como educador popular? Você falou que foi convidado para 80 cidades É, é isso? Não, eu trabalho na perspectiva
2: de Educação popular é, com um processo de formação né, em sindicatos e movimentos populares, que é basicamente uma das principais tarefas que eu compro hoje no partido, é, para do trabalho de gestação e propaganda das redes, eu tenho muita uma função de formação política, de preparar cursos, de trabalhar a formação política do sindicato e por aí vai, e também com o processo de. De, de preparação de material didático pedagógico né, para o processo de formação política. Então, eu estou envolvido em várias iniciativas do partido, na produção de, de manuais de formação política, de cartilhas, de materiais de pensar, é, meios de facilitar a formação política. Então, há uma dimensão de um processo de educação popular nos dos movimentos populares e um processo de produção de material didático pedagógico. Eu, por exemplo, já dei muito em vários sindicatos e ocupações um curso de introdução ao pensamento de Marx e Engels e agora estou transformando esse curso no curso online e pretendo lançar agora no final de novembro, começo de dezembro e aí é um curso que eu preparei visando um diálogo direto com uma classe trabalhadora que não tem tanta prática de leitura, não tem tanto tempo e quer conhecer começar a conhecer os aspectos fundamentais da teoria de Marx e Engels. E por aí vai, nesse sentido de produção, ele trabalha direto com as bases, voltada a facilitar a propagação e socialização do marxismo.
1: Certo. É. Aí, é, até mencionar o Show não poderia deixar de perguntar um pouquinho mais sobre, sobre o Show né? Como é que ele começou, como é que vocês decidiram fazer, definiram o formato... É, como é que você se organizou? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós?
2: Então, é, tem um problema aí, Danilo, que eu não estava no começo do Revolu Show, é, e eu nem sei essa história muito bem. Eu fui incorporado ao Revolution Show no final do ano passado, né, eu participei de um episódio sobre China lá com a professora Valéria Ribeiro, aí o pessoal gostou. É, enfim, o João Carvalho já me conhecia, o Diego também, o Emiliano, a Larissa, a gente era meio que o meu próximo, e assim, tal. E aí, como estava faltando uma pessoa, porque o Lucas, né, conhecido como Poderoso Porco, não estava com tanto tempo para trocar as tarefas do podcast e precisava de uma pessoa que tivesse uma capacidade de leitura muito rápida e que lesse bastante para acompanhar o, o, os episódios, aí eu fui integrado. Então, só fui integrado no comecinho, final do ano passado, no comecinho desse ano. Aí, todo esse processo de criação inicial do show, que foi a ideia inicial do Zamiliano e do João Carvalho, eu acho que nunca parei para.
1: então, depois você poderia dar um toque para eles, pra gente poder entrevistá-los, né? Aliás, eu já tava até no, nos meus planos, se você puder fazer a ponte, vai ser bom. Bom, posso sim, na hora. Legal.
4: Aí, Jones, é, recentemente, né, agora esse ano, você lançou o livro né, da Revolução Africana. Aliás, eu já comprei. Uhum. E agora foi incluído, ainda que muito tardio, né, no Ensino Médio, o tema da, de história africana. Né? Demorou muito para isso acontecer. Eu queria saber se você tem acompanhado esse processo. Como que você avalia?
2: Veja, é, eu acabei me desligando um pouco dos debates sobre o ensino de história, no ensino de base por uma questão de muita demanda de muitas outras coisas é, de enfim, atuar em muitas frentes de debates diferentes o que eu posso dizer é o seguinte é, primeiro existe uma concepção que me incomoda muito de uma visão salvacionista da escola né? Então, é achar que, por exemplo, a escola vai resolver o problema da marginalização da cultura afrodescendente, é, sem precisar tocar na comunicação, na indústria fonográfica, na criação de aparelhos culturais, socialização como teatros, museus, na própria condição da população brasileira, de maneira geral, de consumir cultura de maneira mais regular. Né? Então, é uma visão da escola muito... Eu lembro, por exemplo, ano, pass ano passado, ano retrasado, o senador Romário queria é, colocar um ensino de ciência política nas escolas básicas porque ele achava que assim ia politizar o povo e fortalecer a cidadania, sabe? É, é um negócio que assim, tudo a escola resolve, a visão meio salvacionista da escola. Então, a primeira coisa, o impacto de uma medida como essa, embora positiva, é baixíssimo a nível de produção da cultura nacional. Porque a escola não vai fazer milagres. Inclusive, a escola, em muitos aspectos, é muito mais uma caixa de ressonância da produção cultural da sociedade do que um espaço produtor de cultura. É bom. Eu não consigo ver, é, por exemplo, o que a gente ensina na escola como escravidão é muito mais produto do que circula na indústria cultural e do que é produzido na universidade do que é alguma coisa que é pensado produzido na escola. Então, essa, essa é a primeira coisa, eu sou muito cético quanto a esse papel salvacionista da, 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 da escola. Ah, o segundo aspecto é que a, o mercado editorial brasileiro e a própria universidade não incorporou como deveria a preocupação. Né? Eu, por exemplo, tive a aula de História da África, uma cadeira como eletiva, né? e que eu escolhi fazer, hoje em dia ela é obrigatória, mas mesmo assim, é uma cadeira. E aí, é uma concepção de currículo né que é um currículo completamente eurocêntrico. Aí, em uma disciplina ou duas, depende da curso da, de da, da, da História, você tem da África e aí morreu sabe? na prática concretamente a diferença na formação do sujeito é muito pouca né? embora os NEABs venham fazendo um papel muito importante nas universidades núcleos de estudo e cultura afro-brasileira mas muito limitado ainda, baixo orçamento e tal e o mercado editorial brasileiro ele não vem, muito pelo contrário publicando com regularidade estudos de autores e autoras africanos e africanistas como se deveria porque desse eu fui comprar o livro África Negra, do Elia Bocolo que é um clássico da historiografia africana, e ele tá esgotado, ninguém imprime mais. Os textos do Tomás Sankara vieram agora para o português porque a gente traduziu e lançou no Revolução Africana. Até então, sabe? As obras escolhidas do Amílcar Cabral não estão em português. Estão em português de povo, tá em português, né? Lusófono, de origem portuguesa, mas não, não circulam no Brasil. É uma série de autores muito qualificados que não chegam pra gente. Quando muitos chegam uma, uma Chile Mende que fez muito sucesso, a chegou no Brasil. Mas o mercado editorial não acompanha, a universidade não acompanha, os espaços de produção geral da cultura não, 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 não acompanham. Também então, que, sabe, os professores vão tentar tirar leite de pedra. E não vai dar muito certo. É isso, sim. basicamente não, não, não vai dar muito certo porque é um esforço isolado dentro de um isso me lembra até o Mariátegui o Mariátegui, não sei quem sabe de interpretação da realidade peruana ele debate como no processo de modernização do Peru né, do Ligue, é, tinha uma ideia de, uma, de fazer uma escola em uma universidade que incorporasse o espírito da técnica moderna e tal, uma escola que preparasse para para o, o sistema de produção capitalista moderno, e o Maranhato ele fala assim, ah, bicho a escola não vai conseguir cumprir essa função, porque sem um conjunto de transformações político-econômicas jurídicas e por aí vai a escola não não vai nadar contra a corrente das estruturas sociais postas não, a escola, e nisso o Luiz Alcés estava certo ela é muito mais um aparelho de reprodução das relações sociais postas do que qualquer outra coisa.
4: Jones, é, você tem três livros publicados, é isso?
2: Não. É, a gente publicou Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, ou Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Agora vai sair Deve ser em novembro, Pela Boa Tempo, um livro que eu estou como organizador, que é Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafio Desafios da Revolução no Século XXI, um texto de do Domênio Culosurdo, em janeiro, fevereiro do ano que vem, né? dependendo do meu ritmo de trabalho, eu lanço meu livro autoral pela Autonomia Literária, Depois da Ilusão Democrática, Ensaios para a Reconstrução da Esquerda Revolucionária no Brasil e também em janeiro ou fevereiro dependendo do meu ritmo de trabalho eu lanço um livro meu sobre a história das experiências socialistas
4: nossa eu, então, recentemente Jones, você acho que por conta de, é, você estava divulgando é, que você estaria em férias durante o período, estaria escrevendo acho algum livro, foi isso? que teve uma polêmica aquela é. piada do marxista tirando férias
2: não, eu tentei tirar férias, né? O Caetano. Tentou trabalhou. tirar
4: férias. Foi antes dessa polêmica toda. É, foi é, antes dessa polêmica Eu tirei só
2: quatro dias de férias, aí o Caetano acabou com
4: a minha férias. É, o Caetano.
2: <risos>
1: o marxista tira férias? A declaração
4: do Caetano. Então, olha só, bom, suas tarefas de, as tarefas de marxistas que já falou aqui, né? Escreve, tem seus canais, tem o Revolução. Falando da sua atuação enquanto militante do PCB Aí eu deixo isso no ar Afinal, João, militante, tira férias Já que você foi tão criticado Só de falar Pô, isso
2: Pô, eu preciso muito tirar férias, férias eu... Precisa Mês que vem é, Mês que vem eu vou tentar de novo Tirar férias Espero que o Caetano e nenhuma outra celebridade <risos> Resolva citar meu nome Mas eu vou me esconder no mato Uns 4, 5 dias
4: a minha,
2: voz, o Caetano. É, a minha voz está até falhando, de tanto que eu estou falando, tanto que eu estou dando entrevista, vocês devem estar tá percebendo que ela está um pouco rouca, que é isso, né? Desde que o Caetano me citou lá no Bial, que nossa senhora do céu, é um negócio que, enfim, incrível. Agora que começou a diminuir um pouquinho, agora que começou a baixar a, o ritmo, né? Mas, eu mas pretendo... daqui a pouco
4: vem outra polêmica, com certeza.
2: Porra, espero que dê, dê um descanso. Mas eu pretendo agora, mês que vem, tirar assim uns dias de férias, me esconder no mato. E eu tô, eu tô pensando em ir pra um lugar que não tem tá internet. E uhum. mesmo se acontecer, é infusa, assim, se eu não vou ver mesmo, não vai ter internet. E é isso.
4: Isso, não vai esquentar a cabeça, Jones, eu vou propor aqui não mais alguma coisa? Os meninos vão perguntar? Senão eu vou propor a brincadeira do, do bate-volta.
1: Você quer você acrescentar quer falar mais alguma, alguma coisa algum tema que a gente não tenha tratado que você gostaria de falar, gente?
2: Não, eu acho que os temas fundamentais a gente abordou. Talvez um, um tema que tenha corrido muito nos últimos dias, mas que eu não aguento mais responder sobre isso, é sobre esse negócio do stalinismo, né? Mas também que não tem uma pergunta, é melhor não. Não aguento mais falar. Tá... <risos> Nós pensamos justamente isso. Não, não, aguento, <risos> mais, não aguento mais falar do, 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 do Stalin. Puta tá merda, eu tô tendo até pesadelo com ele.
4: Imagina. Gente Imagina é... demais. Então assim, eu vou, vou falar um nome pra você e aí você vai responder com uma frase, com uma palavra.
2: Certo.
4: Então vamos lá. Primeiro, Jair Bolsonaro.
2: Fascista.
4: Fernando Haddad. Liberal. Guilherme Boulos.
2: Promissor. Velozes e Furiosos. É ruim, mas é bom. <risos> Xi Jinping. O maior estadista vivo. Lula. Uma figura histórica, mas que não entregou o que poderia ter entregue. Putin não é significativo para mim sabe abre um parêntese abre um parêntese aqui isso é muito é. engraçado porque quando começou esse negócio de Gaetano eu vi um professor famoso da UNB uma, uma dessas amassebolas acadêmicas falando que eu sou um defensor do governo Putin e aí eu achei engraçado porque eu nunca falei da, nada da Rússia atual por um motivo bem simples que eu não estudo né enfim tem muita coisa para estudar tem minhas prioridades eu não vou perder tempo estudando a Rússia atual do Putin e tal o máximo que eu estudo é a política externa da Rússia, porque enfim, né? Tem que conhecer, até porque pela própria influência que, eu, que a política externa da Rússia tem na Síria, em Cuba, na Venezuela e tal. Aí eu fiquei meio chocado, né, bicho? Até com uma entrevista com o Leandro Fortes, eu falei isso, eu falei, meu irmão, a galera mente muito, falando que eu defendo o governo público, que eu gosto de público. Nunca falei desse bicho publicamente, nunca. O governo Putin, é positivo, é negativo? Como é que você avalia? Sabe, eu nunca, nunca falei do governo Putin. E a galera pensa assim: não, vamos, tem um estereótipo do stalinista, né? Porra, estalinista, puto e stalinista, estalinista, Putin, Putin, joga no mesmo bolo e já era. Enfim, eu fiquei muito puto com isso. Fecha isso
4: Tá, jovem. Bom, Jorge, é, foi um prazer essa conversa é. com você, fazer tempo, né, Danilo?
0: estávamos é. querendo, a gente acompanha já tem algum
2: tempo
0: ah, eu, eu que agradeço essa foi a entrevista gravada com Jones Manuel. se você gostou, acesse o nosso site, clique no sininho das notificações compartilhe com seus amigos colabore no Catarse e nos siga nas redes sociais obrigada e até a próxima Posso...